1: Change is
2: seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro dia da nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Um projeto que traz para você os detalhes do que foi esse evento realizado entre os dias 17, 18 e 19 de agosto na Unibes Cultural em São Paulo. Para você que perdeu algum detalhe ou quer rever o conteúdo dos encontros, ou que não pôde estar conosco presente no evento, essa é a oportunidade de acompanhar não só o que aconteceu no Congresso, mas também ver comentários exclusivos de convidados e entrevistas que foram realizadas com os palestrantes e personalidades que passaram pelo Congresso. Essa nossa maratona se estenderá até o dia 22 de setembro e todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, você confere um novo conteúdo, e também permanecerá disponível para ser acessado em qualquer tempo nas nossas plataformas de streaming. Nesse terceiro dia de maratona, vamos falar de Arena da Inovação, um dos nossos eventos satélites, assim como o Fórum do Pensamento, que poderia ter vida própria, mas que, desde a sua criação, está incluído na programação do Congresso, trazendo um conteúdo ainda mais diversificado a esse nosso evento maior. O tema da Arena da Inovação deste ano foi a Neurociência e a Web3, aplicada à comunicação, e a revolução esperada com o metaverso. Para esse debate, compusemos a mesa com Regina Monge, que é fundadora e dirigente do Neurobranding Lab, Gil Giardelli, professor, escritor, inovador e apresentador do programa O Imponderável na Rede Record News, e Marco Silva, professor da ISPM, pós-doutor em Psicologia Social, doutor em Educação, mestre em Filosofia e pós-graduado em Ensino de Filosofia. O encontro foi mediado por Ricardo César, fundador e CEO do Grupo Ideal e presidente e CEO da Age Plus Key, América. Como você pode perceber, entre os nomes convidados tem um que foge do perfil daqueles pensadores e pesquisadores que abordam o tema metaverso. Temos um filósofo entre eles, mas o que faz um filósofo inserido em um tema, em princípio, basicamente de tecnologia? Para explicar um pouco do porquê dessa intervenção com viés na filosofia, eu convidei o Marco Silva para estar comigo aqui na abertura da transmissão da Arena da Inovação e ele já esteve com a gente em outras oportunidades, no Fórum do Pensamento de 2021 e em outras ocasiões, concedendo entrevistas aqui na Rádio TV Mega Brasil Online. Marcos, obrigado pela presença nesta maratona do no nosso 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas.
3: Obrigado, Marcos. Eu que agradeço aí por participar da maratona e poder correr junto em busca de, talvez, de respostas ou talvez de mais questões sobre essas coisas que são novas. Como você disse, não é a primeira vez que eu participo e é sempre um prazer poder participar. Já estive também com a Rose Campos, no Isso. programa Eco do Meio, uhum. com várias atividades com ela também, só que agradeço muito. Mas é isso, eu estou disposto aqui para talvez deixar, tentar deixar um pouco mais claro ou talvez um pouco mais compreensível. O que, que é esse metaverso? Se isso de fato aponta um futuro é. ou se é só uma mímese ou só uma repetição de muitas coisas do que já vivenciamos no passado de maneira mais sofisticada agora?
2: Marcos, certamente você trará mais inquietude às nossas mentes do que respostas às nossas dúvidas. Mas me diga... Como você, um mestre em filosofia, recebeu o convite para participar de um painel que tem a tecnologia como foco central?
3: Olha, Marco, é interessante assim, geralmente a gente tem, hoje no Brasil especificamente, uma relação com a filosofia que é uma filosofia um pouco mais pop. Sim. São os filósofos, os grandes filósofos que nós temos, né, poderia citar todos eles aqui, o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, o Luiz Felipe São Os mais mediáticos. São cara. os mais mediáticos, então a filosofia lá ocupou um espaço na mídia, que é muito bom, e tem lá os seus representantes, que são essas pessoas que eu citei. Eu fiquei um pouco surpreso com o convite, porque não é uma coisa que faz parte, digamos que, do know-how da, da filosofia no Brasil, que é tentar é, explicar questões tecnológicas. Mas, de qualquer maneira, a tecnologia é um tema próprio da filosofia de modo geral. Então, a tecnologia faz parte das discussões filosóficas. Eu fiquei surpreso e grato ao mesmo tempo, porque é uma oportunidade que eu acho que eu tive de poder trazer reflexões que não estão dentro do âmbito técnico da explicação sobre a tecnologia. Então, como se assim, eu falasse assim, pô, agora, agora eu vou deitar, porque eu queria tanto falar sobre isso e não tive oportunidade porque não há relação próxima entre um pensamento técnico e filosófico ao mesmo tempo. A aproximação que é possível das duas coisas é aquilo que o evento fez, que é através da comunicação. Eu só consigo fazer com que o conhecimento chegue ou que as dúvidas sejam sanadas através da comunicação. Alguém que permita que a relação entre os saberes se comunique através da fala Sim. ou através da explicação. Então essa foi a minha relação com o convite. Sim. Falei, olha, momento oportuno de eu conseguir falar sobre coisas que são importantes ser ditas para esse momento, que é o momento da discussão sobre o metaverso.
2: Marcos, é, no decorrer da arena da inovação, a gente ouviu várias vezes a expressão tecnofobia. Eu não sou tecnofóbico, eu não devo assumir uma postura tecnofóbica, isso tudo em relação ao metaverso. Então eu pergunto, como devemos encarar essa questão do metaverso antes da gente falar dos prováveis impactos que ele pode trazer na vida das pessoas. Como que a gente deve se relacionar com essa questão do metaverso?
3: Tecnofóbico, de modo geral, são as pessoas que têm medo do desenvolvimento do mundo a partir da tecnologia. Só que a tecnologia faz parte do nosso modo de ser no mundo, nós sempre fomos seres técnicos, quando você quebra um osso para comer o tutano, sendo os primeiros homens, você desenvolve uma técnica para aquilo, você cria o fogo, você quebra o osso, você usa pedra, depois transforma na faca, depois da faca numa espada, e assim vai até chegar os grandes momentos da nossa evolução contemporânea. Até chegar a bala, o trem de guerra, esse tipo de coisa. Ou a mesma faca que a gente usa para cortar o pãozinho na manhã. Isso é desenvolvimento tecnológico. Isso é uma extensão do nosso modo de pensar. Pensar de maneira técnica. O que há de confusão nisso é as pessoas confundirem o comportamento com relação ao uso da tecnologia, que é um comportamento muito humano. Então as pessoas têm medo do comportamento humano com relação ao uso da tecnologia. A tecnologia, enquanto um fenômeno tecnológico, enquanto um fenômeno científico, podemos falar assim, ela é neutra. Quem dá sentido para a tecnologia somos nós humanos. Então, eu acho que as pessoas têm muito mais medo do sentido que é dado para a tecnologia, como se fosse uma substituição dos modos de ser e de se comportar do próprio homem. De maneira mais simples, o que é mais comum hoje é me esconder por trás de ações tecnológicas. Uhum. Não só por trás de comportamentos que eu tenho na rede social, por exemplo, o comportamento mal educado. Mas hoje eu posso esconder as necessidades humanas a partir das respostas da tecnologia. Cito como exemplo um software que toma decisões é em uma empresa, o que é bom, por trás ele pode esconder decisões que precisa da ação humana. Por exemplo quando eu preciso de ter mais diversidade na empresa, entre ter um software que me dá respostas mais práticas, pragmáticas e rápidas, e ter um grupo de pessoas diversas, se eu sou um empresário que visa o progresso sem visar o desenvolvimento humano, eu vou optar pelo software. Talvez o medo das pessoas estejam aí. Essa é a visão um pouco mais séria sobre a tecnologia, ou o que gera uma tecnofobia. Mas poucas pessoas têm acesso a esse tipo de pensamento, o que está por trás de uma decisão de máquina, por exemplo. Então nós temos, por um lado, o medo em função dos comportamentos humanos, que eu acho que não pode ser um medo é, levado a sério e deve ser educado o comportamento humano para lidar com a tecnologia. Por outro lado, eu tenho um medo que é um medo muito mais sério, que é a substituição de decisões humanas por decisões de máquina. Uhum. O que não pode acontecer é você impedir o desenvolvimento da tecnologia em função do mau desenvolvimento humano. Uhum. Acho que é esse limite que a gente está chegando, uhum. de discutir até que ponto a presença do humano é importante. Uhum. Num país como o Brasil, que nós temos essa diversidade, essa desigualdade muito grande, a questão da tecnologia deve ser considerada a partir da questão humana. Uhum. Uma coisa não exclui a outra. Eu não posso impedir o desenvolvimento da tecnologia, mas eu não posso desconsiderar que muitas questões humanas no Brasil ainda não foram resolvidas. Uhum. E por isso, talvez eu me posicione de maneira tecnofóbica. Mas por medo de que as questões humanas não sejam desenvolvidas a par e passo das questões tecnológicas.
2: Agora, Marcos, pegando pelo princípio de que os profissionais da comunicação são pessoas bem relacionadas com a tecnologia, são verdadeiros entusiastas da tecnologia, como você enxerga, enquanto filósofo, a relação da comunicação com esse fenômeno do metaverso?
3: Olha, Marcos, a... o metaverso, ele conceitualmente, ele não é tão novo. O metaverso, o ponto de partida conceitual dele, é uma metafísica, algo que não faz parte da realidade concreta. Bem, mas isso não existe, porque o metaverso ele é feito para se comunicar com a realidade concreta. É como se as duas comunicações fossem possíveis. O que ele faz do ponto de vista do desenvolvimento da tecnologia, e a gente tem que pensar lá dentro agora, então o dentro e o fora se comunica o tempo inteiro. Hum. A comunicação ela acontece lá dentro e ela acontece aqui para fora. Então, ela não acontece só lá para dentro. Né? Ela é para se comunicar com o mundo de fora ou Trazer o mundo de fora lá para dentro. Uhum. Pegar o mundo lá de dentro aqui para fora não está bem claro ainda para a gente. Mas dentro do metaverso, você tem as partes da própria tecnologia sendo desenvolvida lá dentro. Aprendizagem de máquina, a relação com avatares, relação com comunicação que é mais rápida, a relação com algoritmo. Esse, digamos, que é, é o corpo interno de um metaverso. Aprendizagem de máquina, algoritmo, inteligência matemática, reprodução de inteligência matemática, autoaprendizagem de máquina e assim por diante. E a possibilidade de você ocupar vários espaços ao mesmo tempo. Nesses vários espaços lá dentro do metaverso que você pode ser um avatar, você pode ser só uma realidade aumentada, você pode ser só uma realidade digital, isso nós já tínhamos. Melhorou a forma, então hoje você não tem só uma comunicação que é digital, você tem uma comunicação que é virtual e que é também um avatar, então você pode ocupar dois corpos ao mesmo tempo, esse corpo que se encontra aqui, se comunica com o mundo do qual esse corpo faz parte, e o corpo que se comunica lá dentro do metaverso. A grande questão é que esse mundo material do qual nós fazemos parte, ele é conduzido para o metaverso. Porque nós somos seres materialistas. No final do dia, o que você precisa é tomar café e comer.
1: Uhum.
3: E o que faz com que isso aconteça? A sua relação no metaverso. O metaverso possibilita que as nossas relações aconteçam de maneira mais rápida. Digamos que a relação com o tempo no metaverso é a relação mais rápida. Ela te dá respostas mais rápidas para no final do dia você tomar um café com muita calma. Digamos que é isso, né? Lá dentro você tem possibilidade de se comunicar com o mundo financeiro, de se comunicar é, com o próprio mundo da comunicação, para no final do dia, essa seria a teoria, isso já foi uma grande, um grande paradigma, né, que a tecnologia iria permitir que tivéssemos mais tempo para aproveitar a família. E assim foi com o telefone, uhum. e assim foi com o celular, e assim foi com o computador, e assim foi com a internet. A pergunta que eu me faço, e aqui é enquanto humanista, aconteceu? Não aconteceu, você percebe? Então no metaverso eu tenho a possibilidade de me comunicar de forma mais rápida, não presencial e não orgânica, para dar resposta para a minha vida que é orgânica e material porque no final do dia eu quero sentar e tomar um café com calma, uhum. a pergunta que ele continua fazendo isso está acontecendo? a gente está se relacionando mais com a família, mais com os outros seres humanos, porque lá dentro existe um outro de mim virtualizado que faz com que as coisas aconteçam mais rápido que faz com que eu ganhe mais dinheiro, que faz com que eu me comunique muito mais, isso está acontecendo essa é a primeira questão que é filosófica a pergunta para além dessa é, quem é que fica quando eu entro para o metaverso acho que essa é a grande questão, quem é que fica do lado de cá? Porque eu tô lá, mais rápido, mais veloz, mais inteiro, mais comunicativo, mas ao mesmo tempo eu tô aqui. A pergunta que se faz é quem é que fica aqui de verdade? Uhum. Até que ponto eu tô inteiro aqui? Uhum. E eu volto a repetir, até que ponto no final do dia eu terei tempo para tomar café com a minha família? Uhum. Você percebe? A não ser que chegue um ponto em que eu abandone esse mundo aqui para corresponder àquele mundo de lá. As duas coisas se comunicam. Uhum. Pode ser que você passe 5, 6 horas aqui trancado no seu mundo orgânico para poder passar 10 horas lá dentro. Uhum. Então, esse é o cuidado, esse é o limite uhum. para que o mundo veloz que acontece no metaverso não me obrigue a caminhar segundo ele. Uhum. Não me obrigue a ser tão rápido quanto ele, porque lá é muito rápido. Uhum. A gente dá, como diz lá o Mano Brown, um passo à frente e 100 passos atrás. O metaverso dá 100 passos da frente e nós ficamos aqui tentando acompanhar. Acho que o limite se encontra aqui. Eu tenho condições de acompanhar a velocidade daquele tempo lá dentro, porque aquele tempo lá dentro ele é concreto, ele é real, ele existe, enfim. Ele está aí, então não é, não é uma, uma, uma metáfora do tempo, mas é uma, real, uma realidade objetiva de como os tempos estão se comunicando. E nós estamos um pouco atrasados.
2: E, Marcos, para encerrarmos, vamos falar um pouco sobre comportamentos dentro do metaverso e como é difícil para nós, nesse mundo físico, entendermos os comportamentos no metaverso. Como explicar, por exemplo, um produto que é lançado no metaverso só existe naquele ambiente e é esgotado em poucas horas. O, na Arena da Inovação, que a gente vai assistir daqui a pouquinho, o Gil Giardelli traz um exemplo de um tênis concebido para o metaverso que se esgotou em poucas horas. E mais, são produtos virtuais que só podem ser consumidos nesse mundo virtual, mas que custam dinheiro do mundo real, do mundo físico. Como explicar essa dicotomia entre mundo real e o mundo metaverso?
3: É isso, do ponto de vista da, da comunicação, do marketing, do desejo, da psicologia do marketing, tem resposta. Mas eu quero voltar um pouco antes, né? Uhum. Existe uma, uma coisa muito interessante a se observar no metaverso, que é a regu regulamentação agora das leis, que garante a proteção de dados, uhum. a lei geral de proteção de dados. Existem muitas empresas agora trabalhando com compliance, que é para conseguir se relacionar com essas duas realidades do ponto de vista legal, porque eu não posso pegar todos os valores que eu tenho no mundo real e levar para o metaverso e achar que lá tudo é possível. Não dá para ser assim. Isso não significa impedir que o metaverso ele tenha limitações. O impedimento do desenvolvimento tecnológico não significa isso. Mas existem certas coisas que eu preciso, de fato, carregar do mundo real lá para dentro. Uma delas é a proteção de dados, é uma delas. A outra são os valores morais que eu carrego lá para dentro. Dentro desses valores morais que é uma condição humana, e aqui estendendo para o humano, nós somos seres desejantes. O metaverso ainda é acesso para poucos. Então pouca gente consegue ter acesso ao metaverso. Sendo seres desejantes, a nossa busca por satisfação ela não para. A gente quer desejar o tempo inteiro. Comprar um tênis no metaverso me dá um status. Então não é, digamos, com a necessidade material, mas uma necessidade subjetiva de desejante, que me dá um status de ter alguma coisa. E comprar um tênis lá, não é só comprar um tênis, mas é você ter acesso a um, a um... Hoje nós temos as diversas criptomoedas, né? Ter acesso ao capitalismo financeiro, ao capitalismo digital. É você poder comercializar. É dinheiro digital. E nós sabemos que dinheiro é uma grande abstração. No metaverso, a abstração se ampliou ainda... Mais. Porque agora não só tenho acesso a um dinheiro que é uma ideia, mas eu tenho acesso a desejos que são ideias que faz com que o dinheiro que é uma ideia se transforme em algo objetivo. É como se estivéssemos hoje lidando com a subjetividade objetiva do dinheiro. Uhum. mais ou menos isso, se eu pudesse falar não consigo pensar um outro exemplo, mas, mas na subjetividade objetiva do dinheiro que se realiza no momento em que eu realizo o meu desejo e que esse desejo me dá algum status, eu tenho um tênis muito caro no metaverso isso é status, uhum. isso é a realização de desejo e o capitalismo financeiro se deu muita conta disso, e aí o design comportamental que faz com que eu queira desejar cada vez mais, fez com que a minha cabeça que agora pensa de forma é, digitalizada, consiga se organizar ou se modelar para esse tipo de desejo.
2: Muito bem, Marcos Silva, muito obrigado por estar aqui conosco nesta maratona, nessa abertura desse terceiro dia da nossa maratona do 25o Congresso Mega Brasil de comunicação, inovação e estratégias corporativas. Agora a gente vai conferir como é que foi essa arena da inovação que teve a participação do Marcos, que está aqui conosco, e também de Regina Monge e Gil Giardelli. Vamos ver como é que foi esse, esse encontro dessas, dessas três personalidades do saber. Vamos lá.
4: É, e vamos dar, então, segmento ao Congresso agora, né, para não perder mais tempo. E agora nós vamos ter a Arena da Inovação, Arena da Inovação, que é um, uma criação nossa já de uns 5, 6 anos, sempre procurando trazer é, temas de vanguarda da nossa atividade para fazer uma pensada, para fazer reflexões que a gente possa levar para o nosso dia a dia. Então, eu queria chamar imediatamente a mesa é, o tema é a, a Neurociência e a Web 3.0, é, o impacto que tem na comunicação e... É o que se espera em relação ao metaverso. A gente não quis trazer a discussão do metaverso, a gente quis trazer o que envolve o metaverso e o que envolve as outras coisas que estão impactando o nosso trabalho na comunicação. Então, eu vou chamar para conduzir os trabalhos o Ricardo que é da agência ideal, Ricardo César, que uma agência que sempre teve na vanguarda aí na questão da, da inovação. Essa razão, inclusive, da gente convidar ele para moderar esse painel, porque é um assunto que está muito no dia a dia dele, pessoalmente, e da agência. E os nossos convidados que são o Marco Silva, o Gil Giardelli e a Regina Monge. Então eu chamo todos à mesa e passo o comando dos trabalhos ao Ricardo César. Bom trabalho.
5: Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Edu, com muita alegria aqui é, aceitar mediar esse debate. É, parabéns para a Mega Brasil pela iniciativa, acho que o painel tem uma riqueza de conteúdos e temas bem, é, muito atuais, desde a questão de diversidade, é, toda ampliação, e a questão tecnológica também, que é muito cara para nós. É, queria apresentar a todos aqui, começar me apresentando. É, eu sou o Ricardo César, eu sou fundador da Ideal, uma agência de PR que há 15 anos é, começou muito forte com a bandeira de inovação em comunicação. A gente já trabalhou com Google, a gente trabalha com Meta, Facebook, Spotify, Airbnb, Uber, enfim, uma série de companhias é, tecnológicas. É um tema que a gente adora. E eu tenho o privilégio é, de receber aqui o, os painelistas, é, que é uma seleção bem interessante. É, a dinâmica vai ser é, uma apresentação rápida de cada um e a gente queria muito abrir para perguntas de vocês. É, alguns aspectos aqui podem parecer um pouco futuristas, é, mas essas coisas estão chegando muito rápido no universo da comunicação, e algumas já são muito reais hoje. É, então, acho que vale é, provocações, vale a gente pensar, não tem pergunta errada aqui, né, essa, acho que aqui é um espaço para a gente debater e trazer os pontos é, dentro de tendências. Bom, eu estou aqui com a Regina Monge, ela é fundadora e dirigente uh, do Neuro Branding Lab, uh, muito focada na parte uh, uh, de inteligência estratégica de marcas uh, conectadas nessa nova realidade. Eu estou aqui também com o Gil Giardelli, Gil uh, da Quinta Era, né é, é especialista, é estudioso em inovação. Uh, é, é Bom, tem um programa na Record News, né? é, não sei se vocês já viram, mas é bastante interessante. É, ele é membro da Federação Mundial de Estudos do Futuro, né? em Paris. É, e nós temos aqui também, por fim, o Marcos. Aqui no meio, o Marcos Silva, né? pós-doutorando em Psicologia Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em Educação pela PUC, mestre em Filosofia pela PUC também, pós-graduado em Ensino de Filosofia pelo Unesp, uh, e ele é professor da ISPM também. Bom, feitas as apresentações, a gente vai abrir é, por uma breve explanação de cada um, coisa de 10 minutinhos, 10 15 minutos no máximo, e a gente é, em seguida começa esse bate-papo. Né? É, eu vou pedir para o Gil abrir, é, em seguida, o Marcos eh, fala a parte dele, e a gente fecha com a Regina e depois as perguntas. Obrigado.
6: Bom dia. Marcos Rossi, meus queridos amigos, uma honra estar aqui. Né? Ficamos dois anos ali fazendo online, alegria imensa. Como diriam os gregos antigos, anjos, anjos em todos os lugares. Né? Mas não faremos nenhuma... É, <risos> Meu DJ, tem um sonzinho aí? A Nietzsche já dizia, sem música a vida ficava sem sentido, não é isso? Quer que eu recomece aqui? Vamos lá. Espera aí que já vai valer meus 10 minutos, hein, Regina? Meu querido amigo. E, ó, temos que parabenizar essa mesa aqui. Um doutorando, meus amigos, é menos de 2% da população brasileira. Um orgulho, uma honra estar com você. Não é verdade? A gente tem que se investir na... Enquanto isso, meu querido mediador, Ricardo, estão ajeitando o som. Aí, nessa hora, você entra. A hora que estiver pronto, é... você me avisa.
5: Pode ir, Ricardo.
6: Acho que vai demorar um pouquinho ali, porque está passando um fio.
5: Você está tá com a apresentação, Marcos? você que quer que inverter ele... a ordem é Marcos. que eu acho que ele já
6: ligou, falta só o som. Deu ali, meu amigão? foi o trabalho para fazer a seleção das músicas deixa eu tocar elas é, né? é, é. enquanto isso eu falo da Regina Monge a Regina Monge faz um trabalho fantástico de neuromarketing fabuloso comunicação, né, pessoal? 25 anos ontem a festa foi boa? Eu vi no, no Instagram. A gente fica aqui contando, entendeu? 30 anos do quê? Mega Brasil. Mega Brasil. Ah, o evento tem 25 anos. Então, vamos animar o nosso...
2: É... Obrigado. A sensação é que a gente está fazendo o evento pela primeira vez e, como vocês podem ver, ela se justifica. Né? É, nós, Quando fizemos a, o primeiro evento digital, em 2020, foi um salto literalmente no escuro, nós não tínhamos absolutamente certeza de como isso, isso ia acontecer, foi um nervosismo danado, muita incerteza, mas a gente conseguiu realizar. Quando a gente estava acostumando com isso, graças a Deus, a pandemia tá nos deixando e tivemos a oportunidade de retomar o evento e é impressionante como essa sensação de fazer pela primeira vez ela ela flora na gente então é, eu conto com a, com a com a compreensão de vocês né para que esse momento seja é, entendido como esse desafio de retomar o presencial com todas as dificuldades que não só a gente aqui embaixo tem mas também, com certeza, o pessoal da técnica tem. Ontem, colocar o evento ao vivo no nosso canal, coisa que a gente costuma fazer direto lá na Mega Brasil, foi um desafio. né é, Mas isso é um aprendizado que só que só nos faz crescer e prova é, e nos coloca em prova da nossa capacidade de dos reinventarmos. Então, eu queria agradecer a compreensão de vocês e, veja que a gente parece que já, com isso, retomamos... O, o som, né? e agradecer também a minha, cada um dos presentes aqui, foi uma mesa que nos deu muita satisfação de montar, porque é, é um tema absolutamente novo, que traz ainda muitas dúvidas, muitas incertezas, e com esse time que a gente tem aqui, Regina, já participei de um evento que a Regina fez muito, muito, muito legal de neurociência, é, o Gil já um um parceiro de longa data, já fez algumas apresentações aqui. E, e o Marcos também que eu sou um fã de carteirinha já falei demais eu vou é, Sérgio tá liberado aí ah, então pronto obrigado viu obrigado a vocês
6: ó oh, vamos começar então Nós estamos vivendo uma nova era, né? uma era realmente diferente de tudo que nós já imaginamos. Tirar só um, um pontinho do meu som, por favor. E nesse escândalo da razão, né, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre é, essa nova era. Durante esses dois anos da pandemia, o que aconteceu? É, agora baixou demais. Espera aí. Vamos chegar numa conclusão, DJ. A gente vai chegar. Agora tirou. <tos> Deixa só um pouquinho baixinho, me ajuda aí, por favor. E tudo isso que vocês estão vendo, Cenas, agora é sobre o chamado da Web 3. Se tirar só um pontinho, só um, por favor, para minha voz ficar um pouco acima. E aí eu quero contar para vocês sobre esses acontecimentos dessa Web 3 que estão... Antes, né, não vamos falar de numerologia, mas números com finais noves tendem a mudar radicalmente a nossa sociedade. Então, 1789, Revolução Francesa, 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York muda vários fatores, 39, Segunda Guerra Mundial, 69, né, uma Era da Liberdade, 89, dois acontecimentos que marcam os dias atuais, né, a queda do Muro de Berlim e o conceito de o massacre da paz celestial, e 2019, oficialmente, 31 de dezembro, o primeiro caso. São revoluções que nós chamamos que são complexas e vão durar por muito tempo. E aí, o que acontece? Um professor do MIT, 1941, ele criou um conceito chamado a, a rede galáctica, que era o começo do que a gente chama de internet. Essa rede galáctica, ele dizia que, é, no, no futuro, iríamos conectar com outros planetas. Depois desse documento dele, foi criado a primeira conceito de internet em 49 da ARPANET, só que a rede galáctica de 41, que é o início da internet, está acontecendo nesse exato momento. Aqui vocês estão vendo um vídeo da Agência Nacional de Estudos Avançados de Astronomia Chinesa, aonde daqui a dois anos eles vão estar disponibilizando essa tecnologia para todo o que é chamado da nova rota da seda chinesa. Totalmente imersivo, eu dei uma... Um curso agora é numa das escolas que eu dou aula, na SPM, e uma das pessoas que eu convidei para falar um pouquinho, uma menina de 12 anos. Por quê? Porque para nós é complexo essa nova era, mas vai mudar completamente a comunicação. E por que voltamos na rede galáctica? Porque nesse exato momento, se você entrar na Agência Internacional Espacial Chinesa, você vai poder ver através do, da Web3 o que está acontecendo com o Hoover, que é um robô de rodinhas e com câmeras, o que está acontecendo em Marte. Por, a, por enquanto, não encontramos nada de diferente mas você já pode ver pela essa rede Web3, que é a rede galáctica, o que está acontecendo. E aí nós falamos na Federação de Estudos do Futuro o conceito de tempos pós-normais e tempos não convencionais. Tempos pós-normais são aqueles tempos que as velhas ideias tendem a desaparecer, especialmente na nossa indústria de comunicação. As novas parecem que não fazem muito sentido e tudo isso é uma mudança de era como nunca visto. E aí a marca disso, aqui é vocês estão vendo uma antiga fábrica da Dow Química, onde ela deixou de ser uma fábrica de química, e hoje ela é a maior mineradora autorizada por um governo de criptomoedas. Goste ou não, isso já chegou, e ele está próximo das cataratas do Niágara porque ela utiliza o conceito de energia limpa. E aí nesse conceito de estratégia de liderança, né, então o Web 2 e o Web 1, criado em 2004, por John Batelli e Tim O'Reilly, em 2014 o conceito, um dos criptomoedas Ethereum, o criador, cunhou o termo Web 3.0. Só que aí se chegou à conclusão que seria só o Web 3. Então, bem-vindos a essa nova Web. E aí o que acontece? Em 2020, um artista digital criou o primeiro humano. Isso daqui foi vendido por 69 milhões de dólares numa das principais casas de leilões do mundo. Só que o conceito aqui não é o que foi vendido. A arte não se discute o conceito de preço, porque tem vários fatores, mas aqui é realmente uma mudança de era, especialmente quando um dos compradores diz que, no futuro, empresas, países, superpotências serão construídos e também desconstruídos pelo seu poder de entender a Web3, metaverso, NFT e tudo isso que a gente está discutindo nessa nova era. Então, é, essa, esse mundo traz uma mudança como nunca vista e aí começam alguns exemplos. A Shen que há cinco anos atrás nós não havíamos falar dela, e tenho certeza que a gente fizer uma pesquisa assim, aqui é, um pelo menos em cada três fez alguma compra no último mês. Todos os dias, aqui nos aeroportos do Brasil, são três cargueiros, dois no aeroporto de Campinas e um no aeroporto de Guarulhos, entregando mercadorias. E qual é o conceito? Se nós ocidentais falamos de SG, eles são totalmente contra essa maré, não declaram isso, mas eles comprando micro influenciadores, eles conseguem mudar a opinião pública, especialmente no mundo digital. E mais do que isso, eles observam o que aconteceu aqui nos 30 anos do Mega Brasil e 25 anos do evento, e conseguem perceber qual foi a roupa mais usada por homens ou mulheres, enfim. E conseguem rapidamente, em sete dias, vender próximo daqui essa roupa no conceito de cooperativas de 10 mil fábricas. Então, ela tem a liderança, a soma da JM, da Zara, que são a segunda e a terceira colocada, ela já supera isso, não falando de fast fashion, mas de real-time fast fashion data drifting. Percebe a comunicação para onde vai? E aí, ao mesmo tempo, você tem do outro lado os famosos sapatos de de solas vermelhas, aonde eles criaram uma Paris fantástica, se a sua placa de vídeo for bacana e seu óculos também, você vai poder entrar lá. Só que, a cada momento, aparece algum tipo de criação da Le Botan. O que ela está utilizando são algoritmos poderosos para perceber que momento você vai comprar. E aí, o que está se vendendo em peças, especialmente para outra moda, só para usar no mundo digital, já supera a indústria de música no mundo. E aí eu perguntei para uma menina por que, que ela comprou uma bolsa da Louis Vuitton que custou mais caro no mundo real, um skin, do que, na, é, que custou mais caro no mundo real do que né, para o mundo digital. Ela disse, porque essa bolsa é realmente a minha consequência de como se vê esse novo mundo. E aí, como comunicação, meus amigos, vai mudar tudo. É, sai o conceito de data lakes entre o lake houses, a comunicação vai ser totalmente baseada em dados, uma nova sociedade, e começa a se falar de direct to avatar. E aí o marketing baseado em economia de inteligência artificial, o direct to factory, e uma série de conceitos novos que a gente precisa trazer para o Brasil. Está muito longe? Eu tive a honra de fazer, convidar fazer a palestra de lançamento. Né? A Singenta já tem aqui no Brasil seu espaço totalmente no metaverso. Imagine para uma pessoa de negócios da Singenta que cuida da região norte. Às vezes, de uma fazenda para outra, demora quase um dia de viagens ou mais. Com o metaverso eles fizeram pesquisas e os novos profissionais da área de agro não tem problema de fazer a reunião no metaverso, um processo imersivo totalmente diferenciado. Né? E, e aí quando no mesma semana a Adidas lança a sua coleção de os macaquinhos aborrecidos e esgota em 24 horas e a Nike compra o principal estúdio de roupa digital, mas muito mais do que isso a gente está falando de aprendizagem intergeracional reversa, que em linhas gerais é a nossa cabeça está tão limitada, e aí é, poderá ser falado depois no debate, que a gente vai ter que chamar os mais novos para entender esse novo mundo. Porque as nossas travas de mundo vai falar assim, isso aqui é uma grande bobeira, mas não é isso que está acontecendo. Hoje, esses esses tênis que é só para usar no mundo digital esgotam em menos de uma hora. E no conceito de tecnologias da especulação, de oferecer, compre rápido, senão vai acabar... né é, não precisa levantar a mão, mas aqui. Tenho certeza que temos muitos aqui que gastaram o cartão de crédito para comprar skin para os seus filhos, seja em qualquer rede de metaverso, não é isso? Alguns já olharam para o lado, é isso que está acontecendo, não é? E aí começa a mudar o comportamento. Usando o conceito de contratos inteligentes, né, você tem ali um conceito onde um grupo de pessoas desconhecidas se uniram e falaram assim, nós queremos comprar um terreno... E esse terreno será administrado através de contratos inteligentes, através de votação online. Eles já compraram, estão construindo uma cidade do futuro, todo baseado em blockchain. Isso daqui é colocar em xeque o conceito de democracia como nós conhecemos. Tecnicamente, nós já temos tecnologia para não precisar de 500 e alguma coisa deputados em Brasília decidir o nosso mundo, que na maioria das vezes decide ao contrário do que a grande maioria precisa. E aí começa também nas artes. Aqui a gente está numa casa de arte aqui, né, de um, um tipo de um centro um centro cultural. E aí um grupo de desconhecidos queriam comprar uma das últimas cópias verdadeiras, né, originais cópias originais da Constituição americana. Lançaram isso no metaverso, na Web3, e conseguiram é, arrecadar 40 milhões de dólares e foram até essa galeria, né, esse leilão de essa casa de leilões. Isso coloca o conceito de compra coletiva. Então, bem-vindos a essa economia do metaverso. Né? É, vou ficar aqui nos meus 10 minutos. É algo realmente de mudança, como nunca visto. Não existirá um único dono, como se promete. Terão muitos. O resumo é, se você teve alguma coisa no WWW, se você teve alguma coisa numa mídia social, você terá um, um avatar no metaverso. É o comecinho de tudo isso, e lá no comecinho da internet eu estava, e todo mundo falava, isso é uma grande loucura. Se vocês estão aqui no Mega Brasil, se vocês são o PIB intelectual da nossa indústria, abram o avatar de vocês nesse momento para experimentar. E posso assegurar que vai ser muito estranho, mas o futuro já está aqui, só está mal distribuído. E, por último, né, queria falar dessa revolução estética, aonde isso aconteceu entre 1900 e 1930, que ali se criou, em Monteparnasse e né, o falvismo, o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo. Né, e Guilherme Apolinário foi o criador da palavra surrealismo, já vou falar sobre ele. Mas agora é o fim da intermediação e uma nova estética. No centro, vocês estão vendo um astronauta dançando nas no calçadão de Ipanema. Esse NFT vale milhões de dólares, e ele foi dado por uma revista de moda internacional. Mas os macaquinhos aborrecidos, muito mais do que apenas uma moda, ela é uma nova economia. E talvez aqui, essa pessoa que fez essa arte, uma artista, cênica, ela criou 10 mil macaquinhos em 12 horas, tokenizou em 48 horas com dois profissionais de tokenização, e já movimentou um bilhão e meio de dólares. Talvez a gente está vendo o próximo Amazon, porque vai mudar realmente tudo. Então, né, temos aí uma série de dados, o que está acontecendo. Mas eu vou concluir com o Guilherme Apolinari, ele que criou a palavra surrealismo. A gente está vendo uma nova era. Achavam que aqueles artistas eram, enfim, pessoas muito subversivas. E ele deixou o seguinte poema: venho até a borda". Eles disseram: "Nós temos medo". Ele insistiu: venham até a borda". Eles foram e eles os empurrou e todos voaram. É uma nova humanidade, uma nova comunicação.
5: Obrigado. Fiquem bem. Obrigado, Gil. Eu convido, então, o Marcos para fazer a exposição dele agora.
3: Bem, bom dia, gente. Deixa eu só me localizar aqui dentro da minha fala, para ficar um pouquinho mais claro enquanto aparece a apresentação. Eu sou o Marcos, então, eu sou professor da SPM, sou um professor de filosofia, para muitos aqui é muito estranho falar de tecnologia e ter um filósofo no meio, mas isso é novidade apenas no Brasil, fora do Brasil, é algo extremamente comum você contratar filósofo para fazer parte do desenvolvimento tecnológico. Eu dou aula no curso de sistemas da informação na SPM, que é outra novidade, curso de sistemas da informação, ter professor de filosofia dando aula, então é isso. isso sou eu? Então eu sou uma pessoa que pensa filosoficamente esse grande mundo que há de vir. No meu caso, eu sou um pouquinho assim. Eu vou no contrafluxo daquilo que o Gil aponta enquanto teoria, não, porque eu discordo do que ele fala, mas daquilo que ele aponta enquanto teoria. Enquanto isso, eu já vou começando a falar com vocês que o metaverso para mim é, é tão novidade quanto o macaco lendo jornal de ponta cabeça do termo do conceito. O conceito para mim não é tão novo assim, porque esse conceito a gente precisa distinguir ele de duas formas. Pode ir passando o slide, na verdade, eu posso ir passando, né? a gente precisa entender esse conceito de duas formas. O metaverso, na verdade, é uma concepção, é um conceito, a gente não pode esquecer de quem criou esse conceito, de quem pensou esse conceito, que é o Zuckerberg, um marqueteiro de primeira qualidade, então, o menino é muito ligeiro, a gente não pode esquecer também que, em termos políticos, em termos históricos, em que momento o Facebook se encontrava, e ele precisava renovar a sua marca, renovou a sua marca, trazendo um novo conceito, mas, graças ao desenvolvimento tecnológico, como muito bem apontou o Gil, esse conceito se incorporou à própria marca. Então, o Facebook, o Insta ou o próprio WhatsApp incorporou o desenvolvimento tecnológico, a gente chama isso de metaverso. Enquanto novidade, o que me aponta a atenção, aquilo que me chama mais a atenção, talvez sendo uma pessoa de humanidades, é aquilo que nos preocupa enquanto seres humanos. Ou seja, eu faço uma grande distinção nas minhas aulas entre aquilo que é sintético, o metaverso, aquilo que acontece no metaverso, ou aquilo que acontece no mundo tecnológico, ou aquilo que acontece no mundo digital ou no mundo virtual, e aquilo que acontece no mundo orgânico. A gente está tentando conciliar esses dois mundos, algo que não é extremamente difícil, é uma conciliação perfeita, possível e concreta, mas a gente ainda não se questionou que tipo de humano vai ficando para trás na medida que esse outro ser humano está começando a fazer parte, está entrando nesse outro universo, porque é um outro universo que se chama-se metaverso. Mas a palavra metaverso, ela não é algo novo. Não sei se vocês conhecem, isso aqui é do ensino médio, é da física básica, da física mecânica, que é a fita de Mobius. Na fita de Mobius, o que ele apresenta, na verdade, se vocês observarem bem, deixa eu ver se eu consigo voltar, se vocês observarem bem, a fita de Móbils é o que o Zuckerberg pegou ou utilizou para criar a sua marca, para criar o slogan A fita de mobo, todo mundo conhece, é dos anos 70, é uma possibilidade em que as realidades materiais elas conseguem se comunicar dentro de um mesmo espaço. Antes disso, a gente se comunicava em um único espaço e transitava em um único espaço. Essa fita de mobo é tão importante que a gente utiliza ela no motor de avião, a gente utiliza ela no motor de carro, a gente utiliza ela no motor de moto. O que, que a gente faz? Coloca as duas realidades para que ela se comunique, para que a fita não seja gasta mais rápido para a fita não ser gasta de maneira mais rápida. O que o Zuckerberg faz, o que a metaverso propõe, é que a gente consiga se comunicar com duas realidades possíveis para que uma não seja gasta de maneira mais rápida, para que a gente consiga tirar proveito das duas realidades. Obviamente que existe uma questão do ponto de vista das humanidades que nós devemos nos questionar, que são os questionamentos que eu trago para todos nós aqui. Esses questionamentos são é quem vai e quem fica. E aqui, quando eu falo esses questionamentos, quem vai e quem fica, quais são as realidades que a gente está levando para o metaverso e quais são as realidades que a gente está deixando no mundo real e concreto. Dessas realidades são aqueles momentos que nós nos questionamos sobre a nossa própria humanidade, e a humanidade ela não se realiza pelo simples fato de sermos humanos. A humanidade ela se realiza pelo simples fato de sermos humanos, mas de sermos seres existenciais que precisa existir enquanto ser humano. Mas a história da humanidade, ela não é algo novo. A história da humanidade é a própria história da humanidade constituído pela história do humano. Talvez o que a gente tem que se questionar é se chegou o momento em que a história do humano precisa ser repensado. E esse humano não precisa mais necessariamente da presença física ou não precisa necessariamente fazer parte da presença física, não precisa ter corpo. O que eu quero chegar nesse momento. É necessário existir com corpo neste mundo? então Estou sendo bastante filosófico aqui, Gil, porque é a minha casa, é necessário existir com corpo nesse mundo? Uma coisa não exclui a outra, correto? A gente não está aqui excluindo todas as possibilidades de comercializar, de se comunicar, a gente não está excluindo. Essas coisas são reais. Mas dentro dessas coisas, ou por trás dessas coisas, existem outras realidades, que é a realidade que o Marco tanto se preocupa, que são as realidades. O que eu faço com o mundo concreto, o que eu faço das realidades concretas. Bem. Existe ainda uma outra teoria, que é um pouco anterior à teoria do metaverso, que é a garrafa de Klein, não sei se todos conhecem, mas também faz parte da física mecânica, faz parte da matemática e faz parte da filosofia. Na garrafa de Klein, o que você tem é a possibilidade de uma substância única conseguir se comunicar em um mesmo universo. Ou seja, na garrafa de Klein, aquilo que acontece dentro também acontece fora. O que devemos nos questionar é o que está dentro. E aqui entra a questão existencial. Nesses dois mundos possíveis, porque são dois mundos possíveis, dois mundos de transformações, são dois mundos de mudança, nesses dois mundos possíveis, o que está dentro e o que está fora. Qual é a carga da nossa existência? E a carga da existência que eu quero saiu um pouco da filosofia, qual é a carga moral que nós conseguimos carregar para este universo. Essa carga moral ela não é recente. Essa carga moral, como eu havia dito, ela foi construída ao longo da história. Ou seja, a história do homem é construída pelo próprio homem. E na história da humanidade que o homem constrói, ele constrói as suas moralidades, as suas moralidades elas ganham realidades objetivas, que se concretizam a partir de concepções morais que, naturalmente, viram concepções éticas. Decisões éticas, comportamentos éticos, os três poderes e assim sucessivamente. As decisões concretas de organização social. Voltando à pergunta, o que nós queremos carregar para o metaverso? Quando eu falo que nós queremos carregar para o metaverso, não podemos esquecer de forma alguma que existem coisas muito objetivas que deveremos carregar para o metaverso. Uma delas, por exemplo, é questionar o marco civil da internet, porque não é para todos. Então, o que queremos carregar lá para dentro? Ou a gente vai criar um nicho? É um nicho, obviamente, ninguém está negando que isso é um nicho, mas o que queremos carregar lá para dentro? Para isso, eu preciso discutir coisas do mundo concreto, o marco civil da internet, coisas que todo mundo já deve começar a se procurar, a se preocupar, que é a cibersegurança, que, ou seja, eu estou falando de realidades concretas que devem ser discutidas em mundos que é metaverso. Pensar em sabe segurança, outras coisas que eu também tenho que pensar em termos de comportamento ou capitalismo cognitivo, quais são os comportamentos do mundo real que eu tenho que carregar para esse universo, quais são os comportamentos desse universo que são aceitos pelo mundo real, e como que eu posso, entre aspas, conseguir tabular, organizar ou conseguir compreender qual comportamento é o mais real, qual comportamento é o mais aceitável dentro dessas duas realidades. Que comportamento moral ou ético eu tenho que aceitar lá no Metraverso, que comportamento moral ou ético eu tenho que aceitar no mundo real. Essas coisas existem, e aqui eu trago novamente, a LGBT... Nossa Senhora. A Lei Geral de Proteção de Dados é um grande exemplo disso, de como a gente consegue organizar esse mundo. Falar em Lei Geral de Proteção de Dados é também questionar não só o mundo concreto e o mundo real que a gente carrega para o metaverso a gente questionar também o que que esse metaverso vai transformar neste mundo real mas enquanto seres existenciais uma das coisas que o metaverso pode fazer de fato é possibilitar que as coisas aconteçam de maneira mais rápida e prática isso também não é nenhuma novidade essa possibilidade de você questionar os tempos e aqui eu não estou só questionando o tempo enquanto uma concepção cronológica mas você poder questionar a possibilidade do tempo, e todo mundo sabe, através da teoria da relatividade, que o tempo, como Einstein propõe, é, na verdade é peso sobre massa. Você tem um grande peso do Sol, que faz com que a massa afunde, e assim você consegue fazer os astros girar ao seu redor. Isso faz com que nós tenhamos a sensação de que o tempo se passa mais rápido. É, obviamente... No metaverso, o tempo vai passar mais rápido. E aqui entra novamente um grande questionamento daquele tempo que passa mais rápido no metaverso, que eu faço parte, onde é que fica aquela outra parte que não foi? Essa outra parte é que eu preciso, naturalmente, ser bastante é, humanista, essa outra parte é o corpo. E aqui entra um grande questionamento desse tempo que passa mais rápido, na qual a nossa existência já começa a fazer parte as velocidades do tempo, a necessidade de comercializar, a necessidade de dar respostas, a necessidade de se comunicar. Existe uma outra coisa que ficou aqui para trás, que é o corpo orgânico, ou seja, que, que é o mundo sintético, e não mais o mundo metaverso. Existe no mundo sintético algo que eu não posso abandonar. E aqui eu preciso, naturalmente, trazer uma outra discussão. Será a opção de quem deixar esse mundo sintético para trás. E aqui a gente está falando de nichos novamente. Por falar em nicho, a gente não pode esquecer que quando eu entro no metaverso, todo mundo deve ter assistido essa série, Black Mill. Quando eu entro no metaverso, coisas que eu preciso é, pensar que não existirá mais. Algumas concepções, que são as concepções que nós compreendemos como concepções moralizantes ou desmoralizantes, ou concepções humanas ou desumanas, tanto faz o conceito que a gente utiliza, mas, por exemplo, pensar o metaverso é, é, é pensar um corpo orgânico carregado de valores morais, mas que esses valores morais agora é conduzido para um espaço do qual não tem necessária, necessariamente a presença do corpo orgânico, mas que muito daquilo que faz ou que dá sentido ao corpo orgânico que nós chamamos de existência deve ser analisado também. Por exemplo, quando eu levo a existência humana a partir dos seus princípios morais e éticos para o metaverso, a questão que eu devo fazer... Que realidade é essa que eu estou levando? Que moralidade é essa que eu estou levando? O que eu estou trazendo para vocês, que talvez chegue um grande momento, em que fazer parte do mundo real e objetivo não será tão diferente como fazer parte do mundo... É do metaverso. E, quando eu estou lá no mundo do metaverso, algumas realidades eu preciso questionar. Uma das realidades que nós podemos já nos questionar, que já foi superada pelo metaverso, ou pela machine learning, ou deep learning, ou máquinas de inteligência, é a capacidade de tomada de decisão. Nós temos bastante software que são muito mais capazes e velozes para tomar decisões pragmáticas e práticas que dão resultados, que são resultados materiais. Ou seja, eu carrego para uma decisão de máquina, para uma decisão de um mundo metaverso, decisões humanas que me dar mais resultados e mais velocidade do que as decisões corporativas com a presença humana, como muito bem apresentou o Gil. O Gil, eu não preciso, não preciso mais da presença humana. Claro, repito, a gente está falando aqui de um nicho, de um grupo muito pequeno de pessoas que tem essa possibilidade. Mas uma vez que eu já percebi que a inteligência humana, aquilo que nós valorizamos enquanto constituição da nossa história, de nos compreender enquanto seres racionais, já não é mais tão é importante assim, ser um ser racional em um mundo em que as máquinas conseguem tomar decisões que são práticas e pragmáticas, que dão resultados práticos e pragmáticos, que é o salário que você recebe no final do mês, eu estou falando de um mundo concreto e objetivo que agora não precisa mais de materialidade. Eu não preciso mais de mundo material para poder existir no próprio mundo. Dá para compreender isso? Eu não consigo mais desse mundo que é feito de matéria para dar sentido a um mundo que é o próprio mundo do metaverso. Essas são preocupações extremamente no campo das humanidades, que é o tipo de comportamento, o tipo de regra que eu tenho que decidir para tentar perceber quais são as regras para o porquê humano. Resumindo resumindo de forma assim, talvez muito pessimista, apocalíptica, não sei, eu posso questionar, há alguma regra para o porquê humano em um mundo metaverso? Há necessidade para os porquês humanos em um mundo metaverso? A resposta talvez possa parecer muito simples. Há. E a resposta é ética. Se eu não tiver concepções éticas, e talvez as concepções éticas que nós falamos fa faz parte do nosso mundo concreto, se eu não tiver concepções éticas nesse mundo concreto, o metaverso será um lugar West Old, onde tudo é possível, um lugar de grande diversão. Não estou de forma alguma dizendo aqui que o metaverso não é uma possibilidade de comercializar de grandes revoluções na economia, enfim, da velocidade da economia, só estou apontando algumas coisas que em curto prazo nós teremos que questionar quais, sonho, quais são os valores humanos que nós carregaremos para o metaverso. Isso precisa ser questionado. E, por fim, para ir fechando, não sei se vocês conhecem aqui a Satiko, mas a Satiko já é um, um avatar da Sabrina Sato, que ela com, com, consegue, de fato, comercializar o seu próprio corpo virtual ali dentro, e a Satiko me, me faz questionar uma coisa bastante interessante, que é a existência do corpo enquanto matéria e uma meta-existência não-corpórea. Todos nós já vivenciamos essa meta-existência não corpórea. A pergunta que eu deixo para vocês questionário como um bom professor de filosofia, o que você tem feito da sua existência quando você está no metaverso? Será que, com todo respeito à palavra, será que é apenas um corpo que come, defeca e transa? Porque, senão, seria só um corpo. Se isso é só um corpo, o que será da realidade concreta? Percebe? E aqui são as regras para o porquê humano. E, para o metaverso, é questionar quem ficou para trás, e, geralmente, o questionamento de quem ficou para trás não é apenas o corpo orgânico, porque o corpo orgânico se alimenta, o que ficou para trás é o um modo essencial, o um modo de vida e tudo aquilo que os modos existenciais carregam. A saudade, a esperança, o medo, a morte, a desesperança, a confiança, o amor e a fé são pensamentos que eu preciso carregar para o metaverso, mas que eu preciso, antes, pensar se é possível carregá-lo. Gente, é isso, desculpa assim, uma fala meio apocalíptica, mas eu sou de humanidades, e não tem jeito. <risos> obrigado.
5: Marcos, obrigado. Uh, um recado aqui, antes de eu convidar a Regina para a última exposição. Uh, a organização do evento tem algumas pessoas aqui do lado para pegar as perguntas com vocês. Uh, então, por favor, mandem perguntas, elas viram por escrito aqui para mim. É, não se acanhem, né, não tem pergunta errada aqui, a gente está é, explorando um território muito novo. É, tem impactos já, alguns eu acho que bem concretos no dia de hoje na comunicação. Algumas coisas são um pouco de um exercício de bola de cristal aqui, talvez, mas acho que é um exercício legal da gente fazer juntos. Então, é, mandem as perguntas, é só chamar as, as assistentes que estão aqui, elas, elas pegam a nota ou a pergunta e vão passar para mim. Bom, dado o recado, Regina, por favor.
7: Eu vi a carinha de vocês, assim, bastante assustados, e aí eu falei assim, Continuo. Eu achei também. É, mas... E aí eu vou tentar um pouco, então, vamos voltar, né, porque, senão, eu já não vou falar mais aqui. Pessoal, acho que tem um vídeo aqui só para colocar, para vocês entenderem né, essa importância dos dados da ciência. Então, acho que está com alguém lá em cima, se puder colocar. E aí a gente... o Merchan para quebrar o que o Marcos falou para voltar para o mundo business, tá bom? É, e falar um pouquinho aqui da, da neurociência. O slide está comigo? Está com vocês aí? Você pode passar para me ajudar? Bom, pode passar isso também, né? Que a gente já falou aqui. Então, pessoal, eu não sei quem é familiarizado aqui. Acho que quem é de negócios aqui, levanta a mão. Comunicação, marketing, né? Ah, legal. Então, estou em casa. E, então, assim, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com a neurociência, mas, assim, super importante a gente entender esse sistema 1 um, e sistema 2, para a gente poder tentar contracenar aqui um pouquinho com o que o Gil falou, um pouquinho que o Marcos falou. Então, vamos para o slide é, próximo? E aí, assim, ó. Quando a gente fala de sistema 1, um, né, que é o que a ciência é, entende, a gente está falando desse sistema límbico que tem assim 500 milhões de anos de aprendizado. Então, se ele fosse um machine learning, né, ele tem aí 500 milhões de aprendizado. Então, essa parte nossa que tem a ver com o instinto, né, ela sabe muito, ok? Então, e é ela que nos domina. Quando o Marcos traz a velocidade, por exemplo, do metaverso, isso significa que essa parte vai estar tá mais ainda estimulada, porque se a gente já quase não racionaliza, né, imagina isso com o estímulo da velocidade. E o nosso eh, sistema, né, que é o neocórtex, que é o sistema novo, né, ou seja, que o ser humano desenvolve, ele tem aqui só 300 mil anos. Esse dado ainda ele era mais ele era algo em torno de 100 mil, aí descobriram né, um novo, e aí foi atualizado. Então, a gente tem que entender que esse sistema 1, que é essa, esse composto verde aí do slide, é, ele é que domina as nossas decisões, que na maior parte são no nível inconsciente. Então, vamos ligando isso com a questão né, do metaverso, ok, com a questão é, que já foi falada aqui pelos colegas. Então, pode avançar um pouquinho. E aí, é, aqui também já falei, né? Que é, é o outro slide, pode, pode, pode passar. E aí a gente entende que o sistema 1 ele tem a ver com o nosso aprendizado, só que não é o aprendizado, por exemplo, da Regina, tá? É o um aprendizado desde a minha ancestralidade, né? Desde que o humano se torna humano, ok? Então, a maior parte das coisas que a gente faz do acordar, do tomar café, do tomar banho, trocar roupa, vir para cá, enfim, uma série de coisas do nosso dia a dia, ela está num sistema automático, porque se você tivesse a consciência de cada ato, essa palestra, por exemplo, estaria assim, bom, agora eu vou olhar aqui no meu colega da GM, que eu conheci há pouco, e, e eu teria que pausar isso numa velocidade assim, slow motion. Então, a gente não sairia daqui, provavelmente, ficaríamos aqui meses, imagina meses aqui, com o Marcos falando, a gente né, se assustaria na filosofia. Então, essa velocidade do, do, do Sistema 2 é que nos faz é, fazer coisas sem nos darmos conta. Okay? Então, é importante a gente entender isso, porque é um ponto que o, que o Marcos trouxe. né Que metaverso, na realidade, nós, profissionais de comunicação, de marketing, gestores, vamos construir? Porque é fácil falar assim, o metaverso pode ser um caos, pode ser um ambiente hostil, pode ser um ambiente, mas somos nós responsáveis, que estaremos ali como decisores de marca, como decisores de investimento, né? e aí quando o Gil traz né, a, a moda sempre precursora, mas sempre vai haver um de nós ali trazendo essa inovação, discutindo com outras áreas, então, acho que, assim, nós também temos essa responsabilidade. Que mundo nós queremos criar no metaverso, entendendo como funciona né, todas essas questões da evolução da web 3.0, do metaverso, como é que funciona o cérebro e como é que funciona nós, profissionais, decisores, influenciadores, né, e que estamos ali liderando empresas. Pode passar, por favor. Então, uma coisa interessante aqui para a área de comunicação, né, para a área de, de marketing... É que antes nós fazíamos uma comunicação, é, tipo aquelas, né? Comercial de Doriana, muito lindo, que todo mundo via. E onde nós é, trazíamos uma comunicação muito emocional, ok? É, mas a decisão, é, ela sempre é do sistema 1. Então eu preciso de muito investimento, ok? Muitas mídias para tentar chegar na mente das pessoas. Aí a neurociência nos traz que, na realidade, né? como o sistema límbico, ele é onde né, acontece as coisas, a decisão, as emoções estão por ali, eu posso fazer uma comunicação, ou seja, eu posso criar a minha experiência de marca já pensando nesse sistema. Então, eu vou fazer com que eu atinja primeiro ele, para depois para fora. Então, a gente inverte essa no sentido né, de como a gente cria a experiência de marca, de como a gente cria as ações de comunicação, e isso é fantástico né, para o branding. Pode passar, por favor. E aí, aqui, para a gente né, começar entrando né, na questão metaverso, como é que toda a informação chega para nós? Ela chega pelos cinco sentidos, né, os nossos cinco sentidos básicos. Pode passar. E quando a gente... Aqui eu trouxe só o um detalhe, ó, só um minuto que acontece de informação, coloca todo o resto. Né? Então, veja como é que é um bombardeio de informação, de velocidade, nosso cérebro lá no nível Sistema 1 um, ali tentando, né, pensando só nas necessidades deles e bombardeio, velocidade, ou seja, um caos total aqui na nossa mente e pode passar. E, essa, e todas essas informações, ou seja, o que eu estou falando aqui, o que o Gil falou, o que o Marcos falou, o impacto que vocês tiveram ao entrar aqui, são informações. O nosso mundo ele é né, de informações. É como se fosse assim, são pixels que entram na, na nossa mente ou passam por elas. E são pelos instintos. Então, o metaverso hoje, quando a gente... né, o que temos, ele está muito mais no sentido da visão. é Um pouco também né, da, da audição. E acho que o desafio para o metaverso é, quando a gente conseguir ter uma experiência, né, que envolva os demais sentidos, embora possa se pensar: "Ah, mas a visão corresponde a 83%. Tá, mas tudo é visual". Então eu também estou numa competição muito visual. Mas o visual, ele também já é tão comum a minha experiência que ele por si só não vai ter tanto impacto. Agora, eu preciso potencializar isso. De que forma? Quanto mais sentidos, e aí, quanto mais mesmo, ou seja, se eu puder usar os cinco, com intensidade e com repetição, eu começo a criar experiências. Então, o desafio do metaverso é, como é que eu levo a experiência do sentir algo? Então, já tem dispositivos sendo criados para que você sinta né, na pele, no corpo. Então, esse avanço da tecnologia vai favorecer essa experiência, ok? É, mas o ideal, a gente ainda está longe disso, mas viveremos isso porque a tecnologia já está bem avançada em relação a isso. Então, hoje, quando a gente vai colocar né, um gadget, algo, e eu ainda estou muito visual e auditivo, a minha experiência ainda não está no nível okay, de, um, de um impacto profundo ou de uma mudança no meu cérebro. Mas isso, na medida que eu for impactando, criando essas experiências mais intensas, profundas, e, a partir do momento que o cérebro ele não distingue muito uma realidade de uma não realidade no processo mental, ou seja, eu posso, sim, criar experiências bem interessantes num futuro metaverso, como marca, por exemplo, a partir do momento que eu entenda esse funcionamento. Então, podemos passar. E aí, aqui é só uma frase para entender, né, que desses 95% que eu falei, vamos imaginar a nossa, a nossa hora, o nosso dia. Né? E nós estamos falando aqui ó, que esses sentidos, ou seja, esses 5 por segundo, ele só é capaz de captar, no nível consciente, 40 bits. As outras informações passam. Okay? Então, como marca, eu estou disputando o quê? Eu estou disputando, a cada segundo... 40 bits que já é gigantesco ali, no desafio de marca, no desafio de construção, no desafio de experiência. Então, a partir do momento que eu entendo esses mecanismos, talvez eu precisa, precise fazer menos ações de comunicação. Quando eu falo comunicação, eu falo comunicação de marca, de marketing, ok? E trabalhar as minhas ações com muito mais planejamento e elaboração para criar efetivamente uma experiência de impacto do que simplesmente fazer, porque é mais uma, porque eu tenho que cumprir meta, porque eu tenho uma data sazonal, porque eu tenho um evento, porque eu tenho isso e aquilo. Porque, no fundo, eu estou desperdiçando muitos recursos. ok podemos seguir E aqui, a gente vai entender assim, o que, que é por uma marca né, essa questão da relevância, coerência e conexão. Pode passar também. Então, a relevância é assim. Bom, vou trazer para a marca, que é o foco aqui, né, para nós. Então, para a marca, eu tenho um propósito definido, tenho uma clareza do que é o meu negócio, para que, que eu existo e o que eu quero. A partir disso, toda a minha estratégia de marca, de comunicação, ela tem que conversar com isso. Se ela não conversar com isso, já. Então, alguém vem e propõe assim: ah, vamos patrocinar um evento, né, vamos conversar de novo com o meu amigo da gente, vamos patrocinar esse evento, olha, ele conversa com a sua marca. E aí aquilo parece tão sedutor, né? porque eu posso vender bem, e ele vai falar, não, vamos. Mas aquilo, se ele for olhar de fato, se ele tem um propósito claro, definido, ele vai falar, cara, isso não conversa com a minha marca. Por mais que tenha aqui um diretor, um presidente, fala, não, isso é importante para nós. Não necessariamente. Ok? Então, assim, checklist, não conversa com o propósito, não tem a ver com os objetivos da marca, não é relevante. É relevante? Fantástico. E aí vamos para o próximo. E aí, quando a gente está falando em coerência, o cérebro aprende por repetição. Só que eu não posso ser uma repetição assim, né, toda hora fazer a mesma coisa. Mas eu preciso falar a mesma coisa, de formas diferentes, com intensidades diferentes, em canais diferentes. Okay? Então, quanto mais eu distribuo ao longo do tempo e do espaço essa minha informação, ou seja, essa minha comunicação de marca, é, mais chances eu tenho de ocupar um pouco desse espaço, ou seja, essa disputa pela informação dentro da mente. Então, como é que eu vou distribuir meu budget, a minha verba, pensando em sempre ter alguma força alguma comunicação ao longo de um período com intensidade, de formas diferentes, ok em mídias diferentes tá? então a gente vai somando isso e o terceiro que é a conexão, ou seja, eu preciso trazer para as minhas né, é, ações de comunicação a sensorialidade, ou seja, eu preciso explorar aqueles sentidos. Se eu não tiver um ambiente multissensorial, eu dificulto a minha experiência, ok? Então, eu tenho que pensar, né? a partir desse entendimento do cérebro, como é que eu trago, então? Converso com a minha marca, está alinhada ao propósito, eu tenho essa comunicação distribuída ao longo do tempo, com intensidade, e agora eu trago a experiência dos sentidos para fechar isso, ok? E eu começo, então, a ter uma chance maior de disputar aquela tensão dentro daquele universo gigantesco, que é o gap da informação. Podemos passar também. E aí as emoções básicas, existem várias, né mas básicas, se a gente pensar aqui, né, a gente tem alegria, e todas as demais, a gente tem uma um aspecto negativo. Então, de novo, entendendo isso, que metaverso que a gente vai estar tá construindo? O que, que, de fato, eu quero mudar de uma realidade nossa envolvendo ética, envolvendo moral, que o Marcos falou, né? Qual é a minha responsabilidade disso? O que, que eu estou construindo para uma geração Z, para uma geração é, que está consumindo isso e que a gente não sabe assim o entendimento efetivo, porque ela já nasceu num contexto digital, né? Já nasceu imersiva ali em jogos e vai ainda adentrar em outras camadas, né? É, então assim, olha a responsabilidade nossa. Pode avançar. E aí, ó, aqui só para a gente fechar o racional, então, eu tenho né, é, relevância, ou seja, está alinhada ao meu propósito, eu faço essa distribuição ao longo do tempo, com intensidade, uso, uso os, os estímulos, ou seja, uso os sentidos, aí eu chego à emoção, eu não tenho uma emoção é, neutra, tá? ou seja, eu, eu, eu gero uma emoção e dali eu gero um sentimento, o sentimento é aquele que pega no corpo, ou seja, aquilo que vai fazer com que eu seja impactado de alguma forma com essa, com essa experiência. E eu tenho que trabalhar muito essas questões da verdade da marca, né? ou seja, eu quero construir algo interessante no metaverso, mas como é que a minha marca age nesse mundo real, nas questões sustentáveis, é, no ambiente de trabalho... É, enfim, tantas outras coisas, né? porque essa verdade, ela conecta muito ao nosso cérebro. E aí então que a gente vai construir nessa experiência, vai construir na memória, vai construir no ECT, é, no processo né, de uma construção mental é, de marca. Pode passar. Aqui é só um canvas né, para poder fazer esse, esse caminho, é, mas agora eu quero focar aqui né, em pontos, que acho que eu tenho um minutinho, ou está? 40 segundos. Mas, quando o Gil fala né, da, daquela rede Galáxia imersiva, né, então, ali a gente percebe muito, visual e áudio, ok, né, mas precisa evoluir isso eh, em outros sentidos. Que empresas né, serão construídas e destruídas, isso é verdade, quer dizer, que ponto que nós, de novo, profissionais, estamos olhando para o nosso negócio, entendendo esse mundo à frente, e quanto eu tenho... Quanto eu tenho de tempo para transformar o meu negócio, para entender esse novo mercado, me adaptar a ele ou me reinventar? O okay? uh, que mais? Essa comunicação né, que o Ju trouxe, uma comunicação direta com o avatar. Ou seja, a gente precisa, ainda estamos aprendendo né, a comunicar com cada indivíduo e eu tenho que fazer isso muito bem feito, e agora eu tenho que aprender a me comunicar com um avatar, que não necessariamente aquele avatar, por exemplo, se fosse um avatar da Regina, ele pode ser a Regina real, né porque ali no avatar eu posso tudo. Então, olha o desafio para nós né de, de marca, porque assim eu vou ter que olhar aquele avatar com uma análise de um avatar que não necessariamente é a Regina. ok é, e aí, eu acho que esgotou meu tempo e é isso, pessoal.
5: Regina, obrigado. É, bom, a gente vai começar com as perguntas agora. A gente tem mais perguntas do que tempo. Então, é, eu vou pedir para vocês serem breves nas respostas. Em alguns casos, os temas são um pouco. Complexos, é difícil ser sucinto, mas, em função do tempo, vamos fazer um exercício aqui. É, eu queria é, abrir com uma pergunta é, um pouco mais de comportamento e de sociedade, é, que é o seguinte: a gente já observa uma série de, é, de mudanças em comportamento, é, que, em alguns casos, são é, atribuídas ao momento tecnológico nosso. Então, é, talvez o exemplo mais atual mais vivo seja uma polarização um pouco extrema da sociedade, que é algo que a gente observa muito em redes sociais, de uma maneira geral. É, acho que todo mundo aqui é, ou já vivenciou, nós mesmos, ou pelo menos viu é, alguma coisa do tipo duas pessoas sentadas numa mesa de restaurante, é, juntas, e as duas olhando no celular em vez de conversarem entre si. É, e aí a gente pensa, é, uma tecnologia que deveria aproximar e, e que muitas vezes aproxima mesmo, mas ela também, às vezes, afasta um pouco. É, esses são alguns exemplos de, talvez, mudanças é, um pouco mais sociológicas, de comportamento, é, que estão sendo puxadas pelas redes sociais, pela tecnologia, pelo mobile, pelos celulares, hoje. Então, a pergunta que eu queria colocar aqui é, a gente já está vendo isso, né, e a gente está na chamada Web 2, né, Web 2.0. Quando a gente for para a web 3, metaverso, web descentralizada, é, é, experiências imersivas, talvez muito mais reais, muito mais vívidas. Se a gente pegar o McLuhan, que, que falava o meio é a mensagem, né? É, é, o meio vai mudar violentamente. Como vocês, um, como vocês veem isso afetando o nosso comportamento como sociedade, como vocês veem isso afetando a relação de marcas com o seu público é, potencialmente até que ponto a gente tem riscos envolvidos nessa, nessa mudança é, até que ponto é, isso vai trazer mais coisas é, positivas também né mais possibilidades que hoje são coisas que a gente sonha e como né, como gestores de marcas ou comunicadores muitas vezes a gente não consegue fazer então pergunta um pouquinho mais filosófica mas eu queria começar com o Gil e depois a gente roda aqui rapidinho que a gente ainda tem alguns minutos nós só estamos no começo dessa imersão.
6: É, São Francisco acabou de anunciar o seu principal parceiro de táxis robôs. E aí, se antes você você é, se você não vai dirigir mais, você vai ficar mais imersivo. Com 5G, com 6G que já está sendo implementado lá fora, a gente vai ficar cada vez mais é, é, imersivo. Qual é o nosso grande desafio? Voltamos na base de tudo, na educação. É, temos que fazer como país lá fora, a Alemanha que desde os seis anos de idade ensina como não é, ficar tão infantil no mundo digital. Né, como é, E aí eu acho que a gente também, para passar a voz para os meus amigos, é, a gente só tem que combater a progressofobia. Se a gente pegar todos os dados do mundo, nós estamos melhor em qualquer época da humanidade. Né? Posso aqui dar qualquer dado. E, e, e claro que, assim quando a gente fala desse mundo, parece que ele é assustador, mas tem algo que não é na superfície, acontecendo fantástico. Claro que é hora que a gente precisa experimentar a, a experimentar a desconexão, parece que o mundo está muito polarizado, mas tem algo acontecendo né? que é muito maior. Vou pegar só dois dados para exemplificar. É, a expectativa de vida no mundo, em alguns lugares, cresceu 30 vezes. Né? No começo do século passado, vocês, mulheres, só podiam votar em um único país. Né? Hoje, no, na virada desse século, vocês podem votar em mais de 140. 140. Falta muito, meninas? Claro que falta. Mas isso é sinal de que a gente está evoluindo como sociedade. E o bom desse mundo, e por isso que eu sou um otimista racional, baseado em dados, é que a gente está colocando todos os problemas à vista. Eu acho que essa Web3 é a era da transparência, realmente. Então, a gente vai. Estamos indo para
3: um lugar fantástico. Falta a gente sair da infância digital. Muito bom. Acho que é, acho que é isso. Eu também vou com o Gil apesar de ter uma fala bastante pessimista, o próprio Harari já diz isso, nós nunca fomos tão melhores como nós somos agora, nós então somos muito melhores, e graças aos grandes avanços da própria tecnologia, acho que o grande questionamento que temos que nos fazer agora com relação a comportamento se passa por aquilo que o próprio Gil falou, pelas relações de comportamento. Eu não sou uma boa pessoa para falar de comportamento no sentido de que olha, esses comportamentos em rede são comportamentos humanos, mas isso não quer dizer que tem a ver com as redes ou com os avanços da tecnologia, tem a ver com a educação, que é extremamente humano, então, não posso penalizar ou ser tecnofóbico tecnofóbica, dizer que são os meios de comunicação digitais que fizeram com que as pessoas ficassem mais polarizadas. Não, isso diz respeito aos nossos comportamentos humanos, e não diz respeito às redes, para não ser tecnofóbio. Claro que existem algumas questões que precisam necessariamente serem pensadas é, em termos de perspectiva futura. É, o tipo de futuro que nós queremos, em que haja, de fato, uma integração entre as relações humanas e as relações tecnológicas. O que me preocupa aqui, enquanto perspectiva, é que as tecnologias avançadas, elas não têm aquilo que algumas tecnologias já fazem, que é o design comportamental. Isso a gente discute dentro do dentro do curso de sistemas da informação onde eu trabalho, que design comportamental é muito interessante, mas ele não pode chegar a um ponto em que os comportamentos humanos estejam submetidos ao comportamento do design comportamental que se faz por meio de software de, de programação. Então, aqui que entra uma questão que é de educação, de ética. Fechando... Uma coisa não exclui a outra. Os nossos comportamentos sociais, e aqui eu quero fechar com a frase do Fernando Pessoa: a gente passa tanto tempo usando uma máscara que chega uma hora que a máscara gruda no rosto. As redes sociais nos permite isso, usar a máscara o tempo inteiro. O que nos permite ter uma interação e ter um desenvolvimento humano, de integração humana, são as relações humanas. Então não posso abrir de forma alguma, no desenvolvimento tecnológico, uma visão do próprio desenvolvimento do que é a humanidade.
7: bom eu já fui mais otimista como o Gil e agora eu já estou um pouco mais pessimista aqui como o Marcos mas brincando é, eu acho que assim não basta a gente delegar toda essa responsabilidade para a tecnologia a tecnologia veio vai avançar está avançando né eu acho que sim concordo com o Gil educação mas acho que também cabe a cada um de nós que tem filhos sobrinhos crianças enfim e olhar assim o quanto também é da nossa responsabilidade ter dado já um celular para ele ali para ele ficar quietinho na hora que a gente está comendo, né? Então assim, eu acho que a gente tem que olhar para as nossas responsabilidades como seres humanos e não que como se isso fosse algo que está acontecendo fora do nosso controle, né? Nós somos responsáveis também por isso. Então assim, acho que cabe a nossa parcela de olhar o quanto eu quero estar nesse sentido é, numa sem uma profundidade, Ricardo, porque, assim, depende de cada um. Ninguém me obriga a ficar ali imersiva, né, debatendo uma ideologia que, às vezes, eu nem tenho um conhecimento profundo da causa. Então, eu acho que, assim, é menos é, delegar essa responsabilidade que cada um possa, assim, refletir dentro do seu microambiente, ou seja, primeiro, né, a minha pessoa, o meu microambiente, família, etc., etc., e o que eu posso fazer aqui de modificação?
5: Obrigado, Regina. A gente estourou o tempo aqui já em quase 20 minutos, e, e as perguntas não param de chegar aqui, a gente tem uma pilha de perguntas. É, então, o que, que eu vou sugerir? Eu vou dar uma lida aqui em algumas, é, e a gente pode continuar esse papo aqui no Coffee Break, com, com os convidados. É, e o que a gente não conseguir falar aqui no Coffee Break, a gente depois encaminha para eles também. tá? É, são várias, é, eu... Nem vou ler todas, mas tem algumas interessantes, inclusive, para a gente juntar. Então, por exemplo, a Denise Carvalho, da agência Blue Chip, ela mandou uma pergunta aqui excelente. É, como esse novo mundo pode ter vida longa se a maior parte da população está, é, de certa forma, é, alijada ou vive à parte, é, economicamente, inclusive? É, é, ou seja, será que esse vai ser um mundo para todos, efetivamente? né é, Isso conversa um pouco com uma outra pergunta aqui, é, do Fábio, da Trama Comunicação, que ele fala, ah, os equipamentos, óculos né de metaverso, que já existem, que custam, na média, 700 dólares, né é, quando ficarão mais acessíveis e tal. Então, essas perguntas conversam, quer dizer, é, muita muita dessas questões tecnológicas envolvem é, um custo é, que hoje não é acessível a uma parte muito grande da população mundial. Uma outra pergunta aqui é Fábio da Comunicare. É, minha impressão é que algoritmos, redes e agora mataverso é, só estão focados em forçar um consumo exponencial, né? Um consumo exagerado ou crescente, talvez. Vocês concordam? Quais os riscos? Né? Então essa, essa é uma excelente pergunta também, bem interessante é uma pergunta um pouco mais filosófica aqui ou até espiritual eu diria né como atingir a felicidade nos dois mundos né como seres existenciais onde fica a espiritualidade no metaverso é, espiritualidade entendido como aquilo que os cinco que não estão nos cinco sentidos ou que os cinco sentidos não mostram né então como fica essa parte também gente por aí vai tem muitas perguntas boas aqui é, o, o o Gil quer 30 segundos? 30 segundos a gente vai para o café, Gil. Rapidinho, para fechar aqui. Não,
6: porque eu estou fazendo papel de tecnotimista, então eu tenho que dar os dados. Vamos,
5: vamos que a gente estou demais o tempo. Uma história
6: muito breve, pessoal. Se você for no Saara, que é a Santa Efigênia do Rio de Janeiro, tem dois produtos que estão vendendo muito nas barraquinhas ali. Bíblias, com letras maiores, porque as pessoas estão com problema de visão, e aí você compra várias unidades da Bíblia, e letra 13 e 15 e o segundo produto óculos de realidade virtual Eu não estou defendendo a indústria mas é, o Brasil tem hoje jogadores de games como Nobu que já estão no metaverso que são pessoas que vieram lá de baixo e hoje são multimilionários se você pegar os campeões mundiais de games são pessoas que já por exemplo o inglês que é a primeira é, é a primeira é o, é o primeiro da família que nasceu na Inglaterra os pais eram sírios então, se você for aqui na Santa Ifigênia, vai ter esses óculos. A Calunga não tem nada a ver com ela. Quando ela vem em volta às aulas, ela coloca esses óculos. Eu, particularmente, gosto muito da vida real, do café que a gente vai ter ali. Mas a gente não pode entrar nesse processo de que não estão conectados. Infelizmente, a gente tem que cuidar dessas pessoas. Quem não está conectado são aquelas que não têm energia, não têm identidade e que são, infelizmente, como sociedade é muito triste isso, mas não é só da tecnologia. Porque os outros se a gente for eu gravei um programa da Record News é, numa comunidade que já foi a mais violenta na década de 80 no mundo e hoje eles têm ali quatro andares de laboratórios para falar do digital da ética da filosofia então é isso menos internet mais cabernet vamos ao coffee break né Desculpa.
3: eu posso obrigado eu posso eu só completar aqui gente rapidamente assim completar o que o Gil falou o que a gente tem que pensar são fenômenos separados. Tá? Uma coisa é o desenvolvimento da tecnologia, outra coisa é um fator histórico, socioeconômico que nós temos. Eu não posso impedir o desenvolvimento da tecnologia em função dos fatores sócio, históricos e econômicos que nós temos. O que nós temos que discutir, que eu havia dito ali rapidamente, é o marco civil regulatório da internet. Internet para todos. E, quando a internet chegar para todos, você não vai dizer para o menino que nunca teve acesso a um óculos de realidade é, virtual aumentada que ele não precisa mais ter acesso e aquilo não vai ser bom para ele. Então, são questões, fenômenos, que a gente precisaria aprofundar muito bem porque ficou parecendo que eu sou tecnofóbico, não. Eu sou alguém que faz uma análise social. E, analisando a sociedade, a questão é estrutural e não de impedimento do desenvolvimento da tecnologia. Eu quero deixar aqui <risos> muito claro. né, não é, Gil?
2: Obrigado, gente. Gil. E aí, gostou? Para complementar a nossa maratona de hoje, vamos conferir as entrevistas feitas pela equipe de cobertura dos bastidores do Congresso.
1: Nós estamos aqui com Marcos Silva, professor doutor de Filosofia, num curso de Sistemas, não é Marcos? Você comentou isso,
3: é, o que faz o professor de Filosofia num curso como esse. Bem, o, a filosofia sempre teve uma preocupação, que é com o pensamento humano, né? O pensamento humano sempre foi uma preocupação. O pensamento humano é tido como base a razão, e a razão é algo sistemático organizado. A razão, ela não é o que surge do nada, a razão, ela é organizada. E dentro da racionalidade, há outras formas de você poder organizar esse pensamento que está numa base de dados, entre aspas, assim que é chamado de pensamento. O que um professor de filosofia faz é trazer um pouco dessa realidade concreta, que a gente chama que é dialética, que se transforma, que se modifica, pensá-la de forma racional e tentar compreender dentro de um curso de cima da Informação como que você consegue perceber essa razão aplicada. Nós sempre fomos seres que aplicou a razão, para o desenvolvimento da primeira faca, para o desenvolvimento da primeira roda, para o desenvolvimento do primeiro avião, para a ida para o espaço, ou seja, a nossa razão razão sempre deu respostas práticas e pragmáticas pragmáticas para aquilo que nós mesmos somos, que é ser humano. O que um professor de filosofia faz é tentar estender essa compreensão da utilização da razão para sistemas de informação e aí humanizar o mais próximo possível.
1: Então nessa passagem para sistemas de informação você falou é, o caminho da metafísica para o metaverso. É, como você Resumiria isso, porque a sua explanação foi bem importante.
3: O caminho da metafísica, a metafísica é um conceito da filosofia, né, tanto antiga quanto medieval, mas a metafísica é tudo aquilo que nos liga do mundo físico, desliga do mundo físico e faz buscar compreensões em um mundo que não tem respostas que são racionalizadas. Cito como exemplo, no período medievo, é a busca pela fé, é a busca pela esperança no... E no pensamento clássico é a busca por compreender como que os universos se organizam. Isso é um pensamento metafísico, você não tem base racional, mas você busca uma resposta. A saída do mundo metafísico para o metaverso não é muito diferente. A grande diferença é que o metaverso faz parte da nossa realidade. Existem certas coisas do mundo metafísico, a espiritualidade, a fé, a esperança, que nós almejamos a busca, mas nós não encontramos a a sua concretude no mundo real, mas isso não significa que eu não busque, a gente continua buscando, uma vida nova, enfim, fé, esperança, a gente busca, isso é uma concepção metafísica carregada de valores morais. No metaverso, a gente não está falando de metafísica, a gente está falando de um mundo físico que tenta dar respostas a partir de um mundo digital que não é concreto, mas que há materialidade nele.
1: Papai Noel seria é um exemplo de metaverso?
3: Papai Noel seria assim, do ponto de vista simbólico, ele seria um exemplo de metaverso, do ponto de vista do símbolo, né? Então ele está assim no, no plano do imaginário. Só que metaverso não é imaginário. Metaverso trabalha com realidades concretas e objetivas, realidades materiais. Realidades material, materiais, mas compreendidas como imateriais e a gente chama isso de capitalismo financeiro ou a gente chama isso de capitalismo cognitivo que são os objetos reais mas que não têm materialidade, mas que satisfaz os nossos desejos, que por vezes são manifestados a partir da concepção que é metafísica Muito obrigada o que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes? Alguma coisa para encerrar? Eu gostaria de dizer que não tenham medo do metaverso, que não tenham medo da tecnologia, porque é só mais um processo da nossa evolução humana. O que nós não podemos abandonar é a nossa condição humana de poder ser humanos mesmo em um mundo que é metaverso.
1: Muito obrigada.
0: Regina Monge, é fundadora da Neurobranding Lab. Acabou de fazer uma apresentação bastante interessante aqui, em que explora bastante a evolução do conhecimento dos cinco sentidos, a nossa central de controle e, ao mesmo tempo, o grande campo de batalha uh, do ser humano. É, você tem trabalhado no aprofundamento desses estudos e como, ela pode, como esse cenário, como esse campo de batalha, essa central de controle, pode ser melhor explorada para a relação com as marcas, com as estratégias de marca, de, das marcas. É isso mesmo? Nós estamos evoluindo nesse caminho? Sem
7: dúvida. Quando eu comecei nessa área, em 2014, nós não tínhamos nada no Brasil. E hoje a gente já entende a neurociência como algo já é assim mais absorvido pelas empresas. Na minha visão, o que falta é entender que primeiro construção de marca e branding é algo que tem que vir do topo, ou seja, né, desde o CEO até é, a base. E quando você entende isso e você começa a, a, a trabalhar essa construção de marca, ok, entendendo as suas pessoas, seu cliente, trazendo para isso é, a intensidade dessa comunicação, ou seja, ela conversa com o meu propósito eu trago uma coerência, uma distribuição dessa minha mensagem ao longo, por exemplo, de um ano. Né? Um ano, depois próximo ano, mas eu estou dizendo ao longo de um, desse um ano, com intensidade. O que é essa intensidade? Qual é a profundidade da experiência que eu gero um impacto? E quais os sentidos que eu envolvo? Porque quanto mais sentidos eu envolver, melhor. Então, se eu envolver a visão normal, você vai fazer algo visual, o um som mas aí alguém pode falar ah, mas a minha marca não tem como eu envolver o um tato sempre tem então o, o fato de usar os sentidos ele é um estímulo mas você tem que ter uma boa estratégia você tem que ter uma marca embasada você tem que ter uma marca alinhada com definições hoje na minha visão as empresas se perdem um pouco nesse quesito entendendo marca como algo não tão vivo e algo que é a importância que deveria ter.
0: Na sua, na sua apresentação, se mostrou que uh, as empresas sempre trabalharam a, a, o fluxo da informação de fora para dentro.
7: Não, não, não as empresas. Eu digo assim, nós, como comunicadores ou profissionais de marca, de marketing, é, nunca pensávamos, porque não tínhamos essa informação, ok, que eu preciso trabalhar com esse sistema límbico. E a partir do momento que eu faço essa ação de comunicação focada no sistema límbico, é mais fácil o meu racional aceitar, tá? Então, não é que essa informação, vamos corrigir só isso aqui. Certo. Então, eu como marca, preciso entender que 95% do meu cérebro opera no sistema 1, um sistema totalmente emocional, uma tomada de decisão no nível inconsciente, e como é que eu faço a minha comunicação trabalhando essa emoção, de uma emoção que converse com a marca, converse com o público, para que efetivamente depois, no processo de venda, de conquista de cliente, de aperfeiçoamento, eu consiga ter mais resultados. Então, uma inversão do processo, pensando nessa parte do certo
0: Tudo isso vai ajudar a fazer uma transformação da comunicação corporativa?
7: Tudo isso vai ajudar você ir mais Fundo, ou seja, parar de desperdiçar recursos financeiros com ações que não funcionam, ações que não conectam e ações que no fundo você está queimando um budget e você está sendo pouco construído na mente das pessoas, a força da sua marca.
0: Perfeito, Regina. Está aí uma grande mensagem para todos os profissionais de comunicação. Parabéns pela sua apresentação Obrigada, e muito obrigado, exatamente. Regina.
2: Agora sim, chegamos ao final desse nosso terceiro dia da maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Amanhã tem mais, e será a vez de conferirmos como foi a mesa redonda sobre tendências, que teve como tema ah, conteúdos proprietários, uma nova e eficaz fórmula para gerar reputação e atingirmos os stakeholders e a sociedade? Dela participaram Luciana Sobral, diretora de comunicação e public affairs da Janssen em Brasil, a Renata Batista, coordenadora de imprensa do Grupo Energisa, Ana Paula Batista de Arruda Camargo, executiva de comunicação e líder de relações com a imprensa da Gerdau, e o Walter Romano, gestor de branding publishing da mrvn Company. A mediação foi do Paulo Andreoli. Chairman no América, CEO e membro do board global da MSL. Então, amanhã, a partir das 13 horas, vem maratonar com a gente.